كثيرا قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات الى النور باذنه ويهديهم الى صراط مستقيم لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا ان اراد ان يهلك المسيح ابن مريم وَأُمَّهُ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بَشَرٌ مِّمَّنْ خَلَقَ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَى فَتْرَةٍ مِّنَ الرُّسُلِ أَن تَقُولُوا مَا جَاءَنَا مِن بَشِيرٍ وَلَا نَذِيرٍ فَقَدْ جَاءَكُمْ بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ موسیقی یہ عرض کیا جا چکا ہے کہ سورہ بائدہ کے پہلے دو رکوعوں میں خطاب امت مسلمہ سے ہے 
اور شریعت اسلامی کے بعض قوانین کا بیان ہوا ہے تکمیلی مرحلے میں اس کے بعد کے دو رکوعوں میں خطاب اہل کتاب سے ہے ابھی یہ تیسرا رکوع جو ہے وہ مسلسل چل رہا ہے یاد الکتاب اے کتاب والوں اے بن اسرائیل اے یہود اور اے نسارہ قد جا کم رسول نہ یوبین القم کثیرم مما کم تم تخفون امیر الکتاب دیکھو آگے ہیں تمہارے پاس ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہارے لیے واضح کر رہے ہیں بہت سی وہ چیزیں جنہیں تم چھپا رہے تھے من الکتاب کتاب میں سے شریعت میں سے شریعت موسوی کی بہت سی چیزیں جو تم نے چھپا لی تھی انہیں ظاہر کر رہے ہیں وہ یافو انکثیر اور بعض کو نظر انداز بھی کر رہے ہیں بعض سے صرف نظر بھی کر رہے ہیں قد جا من اللہ نور و کتاب مبین دیکھو آگئے تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور بھی اور کتاب مبین بھی میں نے یہ عرض کیا تھا کہ یہ واحد مقام ہے قرآن مجید کا جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی امکان ہے کہ لفظ نور کو مانا جائے نور ان و کتاب المبین آگئے تمہارے پاس نور اور روشن کتاب واضح کر دینے والی کتاب اب یہاں پر نور ان و کتاب المبین کے درمیان اگر حرف عطف مانا جائے تو نور اور ہوگا اور کتاب مبین اور ہوگی اس کے حوالے سے پھر نور سے مراد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے اگر اس باؤ کو آوے تفسیری مانا جائے گا ترجمہ ہوگا آگے آئے تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور یعنی کتاب مبین وہ کتاب مبین جو ہے قرآن مجید یہی نور ہے اصل میں اللہ تعالیٰ کی روشنی یہی ہے جو ہدایت دیتی ہے سیدھے راستے کی طرف ویسے یہ بات جان دیجئے کہ یہ جو ہمارے ہاں بعض معاملات کے اندر بہت لے دے اور بہت ہی جو ہے رد و قدع ہے ان کی حیثیت کو ایسی اہم نہیں ہے مطلب حضور نور تھے یا بشر تھے یہ ایک احمقانہ بحث ہے حضور بشر بھی تھے نور بھی تھے ہر انسان میں نور بھی ہے اس لیے کہ جو روح اللہ تعالیٰ نے پھونکی ہے ہمارے وجود میں وہ نورانی ہے جیسے فرشتے نور سے پیدا کیے گئے ہیں ایسے ارواح انسانیہ بھی نور سے پیدا کی گئی ہیں اور جیسے کہ حضرت آدم کے حیولے میں اللہ نے اپنا نور پھونکا تھا فیضا نفقت ہو فیضا سوت ہو نفقت روحی فقو ساجدین اسی طرح ہر انسان کے اندر روح پھونکی جاتی ہے یہ حدیث ہے متفق علیہ حضرت عبداللہ ابن مسعود سے رضی اللہ تعالی عنہ جنہوں نے اس حدیث کو بیان کرتے ہوئے کہا کہ حضور نے یہ ارشاد فرمایا بہت صادق المصدوق اور وہ سچے ہیں اور ان کی سچائی پر اللہ گواہ ہے لہذا جو بات کہی جا رہی ہے وہ حقیقت ہے اس کو سمجھو اور مانو یقین کرو اور وہ کیا ہے کہ رحم مادر میں انسان کا جو وجود ہے تو شروع میں چالیس دن وہ لطفے کی شکل میں ہوتا ہے پھر چالیس دن علقہ پھر چالیس دن مزغہ جب یہ تین چالیسویں دن گزر جاتے ہیں یعنی ایک سو بیس دن کے بعد اللہ تعالیٰ فیس الرو ملکہ ملک ملک کو فرم اللہ تعالیٰ بھیجتے ہیں فیوسل الملک فین فغفیر روح اور اس میں وہ روح پھونک دیتا ہے یہ روح نورانی ہے اب انسان کا وجود مکمل ہو گیا کہ جو بھی جو اس مادی کائنات سے تعلق رکھنے والا حصہ تھا وہ ایک سو بیس دن میں مکمل ہو گیا رحم مادر میں تو وہ نور والا حصہ لا کر اس کے ساتھ شامل کر دیا گیا لیکن ہم میں سے اکثر کا معاملہ کیا ہے ہماری جو نفسانیت ہے اور اس کی ظلمانیت ہے نفس کے تقاضے جو ہیں ان نفس ادا مارا تم بسو نفس تو برائی ہی کا حکم دیتا ہے 
یہ ظلمانیت جو ہے ہماری نورانیت پر چھائی ہوئی ہے یوں سمجھیے کہ جیسے لالٹین ہو اور اس کی چمنی ہے اس چمنی کے اندر وہ بتی تو جل رہی ہے لیکن چمنی کے اوپر دھواں اتنا آ گیا ہے کہ روشنی باہر نہیں آ رہی یہی انسان کا حال ہو جاتا ہے کہ نفس کی ظلمت نفس کی تاریکی اس طرح چھا جاتی ہے قلب کر کہ قلب کے اندر جو روح انسانی اور جو کہ نور خدا بندی ہے اصل میں وہ موجود تو ہوتا ہے لیکن اس کی روشنی وجود میں شرائط نہیں کر سکتی انسان کا اپنا وجود انسان کا اپنا جو جسم ہے وہ اس نور سے فائدہ حاصل نہیں کر سکتا بہرحال یہ تھوڑی سی بحث میں نے اس لیے کی ہے کہ اس میں کوئی بڑی اہم بات نہیں ہے یقیناً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بشر بھی تھے جیسے کہ کھل کر کہا گیا سورہ کہاف میں کل انما انا بشر مسلم یو ہا انما الحکم الہ واحد اے نبین سے کہہ دیجئے میں تمہاری طرح کا ایک انسان ہوں جیسے تم گوشت پوست بنے ہو ویسے ہی میں بھی گوشت پوست سے بنا ہوں جیسے تمہارے جسم میں خون رواں ہے میرے جسم میں بھی خون رواں ہے جیسے تمہارے زخم لگے اگر تو خون باہر نکلتا ہے میرا بھی زخم جب مجھے لگا ہے تو خون کا فوارہ چھوٹا ہے مجھ پر بھی موت وارد ہوگی جیسے کہ تمام انسانوں پر وارد ہوتی ہے ان کا میتوں میں ہوں نہ میتوں اے نبی آپ پر بھی موت وارد ہو کر رہے گی اور ان سب پر بھی موت وارد ہو کر رہے گی تو جو بھی جو خصائش انسانی ہے بنیادی وہ سب میرے اندر بھی موجود ہیں مجھے بھی کھانے کی ضرورت ہوتی ہے البتہ یہ ضرور ہے کہ خاص معاملہ اللہ تعالیٰ کا یہ ہے کہ رمضان کی راتوں میں اگر آپ مسلسل روزے رکھتے ہیں یعنی جن کو کہا جاتا ہے کہ ان کے اندر درمیان میں جو ہے روزہ افطار نہ کیا جائے دو دن کا روزہ تین دن کا روزہ شام کو افطار نہیں کیا وہی روزہ چلا جا رہا ہے تھرو دی نائٹ اور اگلے دن جاری ہے تو یہ دو, دو دن کا ہو جاتا ہے یوم یہ اس کو کہتے ہیں سوم وسال دو دنوں کو جوڑ کر ایک روزہ بنا دینا تین دنوں کو جوڑ کر ایک روزہ بنا دینا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں تو روزہ رکھتا ہوں یہ یوم وسال کا سوم وسال لیکن مسلمان تم مت رکھنا تو کسی نے سوال کیا حضور آپ خود رکھتے ہیں ہمیں روکتے ہیں فرمایا آئیو کم مسلی تم میں سے کون ہے مجھ جیسا ابھی تو اندہ رب بھی میں تو رات گزارتا ہوں اپنے رب کے پاس وہ یوت ایمنی و یسکین وہ مجھے کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے اب وہ کیا کھلانا پلانا ہے کیا وہ روحانی غذا ہے جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے ملتی تھی اس کا ہم کوئی تصور نہیں کر سکتے اس کو اپنی روٹی اور سالن پر قیاس نہ کیجئے وہ کوئی اور ہی غذا ہے اور اس کے اندر جو قوت ہے وہ دنیا کی کسی اور غذا کے اندر نہیں ہو سکتی لہذا دونوں پہلو اپنی جگہ پر ہیں نبی ہمارے مانند انسان بھی ہیں قرآن مجید کی نس سے قطعی ہے قول نما انا بشر مسلم یو ہا انما الحکم الہ واحد کہہ دیجئے نبی میں بھی اے لوگوں تمہاری طرح کا ایک انسان ہوں ہاں مجھ پر وہی کی گئی ہے تم پر وہی نہیں آئی بس یہ فرق ہے مابہل امتیاز بات کیا ہے کہ مجھ پر وہی کی گئی ہے تم پر وہی نہیں آئی یو ہا انما الحکم الہ واحد اور میری طرف یہ وہی کی گئی ہے کہ تمہارا الہ تمہارا معبود تمہارا رب تمہارا مالک تمہارا آقا وہ ایک ہی ہے الہ واحد تو یہ ہے اصل میں لیکن دوسرے اعتبار سے ظاہر بات ہے کہ حضور ہم جیسے نہیں ہیں حضور کو علم غیب عطا کیا گیا ہے اگرچہ کل علم غیب کو کوئی نہیں مانتا چنانچہ جو بریلوی مکتب فکر کے علماء ہیں ان سے بھی میں نے گفتگو کی تو ان کا ہم علم غیب کا اس بات کرتے ہیں لیکن کل علم نہیں کل علم صرف اللہ کے پاس ہے کل علم غیب نہیں البتہ میں یہ بیٹھ جاؤں طے کرنے کے لیے کہ یہ علم حضور کو تھا یا نہیں تھا یہ میری اپنی زیادتی ہو جائے گی 
میں اپنے حضور سے تجاوز کروں گا اللہ نے اپنے نبی کو دیا علم جتنا دینا چاہا اب وہ اللہ جانے کتنا اسے دینا چاہا یا رسول جانے جتنا کچھ وہ اللہ کی طرف سے انہیں ملا ہے ہم کل کی بات کریں گے تو شرک ہو جائے گا لیکن بالکل نفی کر دیں گے تو نبوت کی نفی ہو گئی پھر نبی ہی کیا ہوا اگر اسے غیب کا علم نہ ملے جنت کی سیر کرا دی گئی دو دکھا دی گئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت سے غیبی امور فرشتہ ان سے آ کے ہم کلام ہوتا ہے کبھی انسانی شکل میں آتا ہے دو مرتبہ اس کی اصل ملک کی صورت میں بھی حضور نے اسے دیکھا ہے یہ چیزیں ساری اگر نہ ہو تو رسول کیسے ہوئے تو ہم نے اصل میں ان مسائل کو کھینچتان جو ہے ہمارے ہاں جو فرقے واریت ہے اور فرقے واریت کے اندر جو بھی ان کی قیادتیں ہیں جو لوگ ہیں بڑے بڑے مولوی انہوں ان کا سارا مسئلہ جو ہے چونکہ اسی کی بنیاد پر ان کی چودراہٹ قائم ہے لہذا ان مسئلوں کو لے کر کھڑے ہو گئے رسول یوبین القم کثیر مما کم تم تخفون من الکتاب و یقفون کثیر قد جا کن اللہ نور و کتاب و مبین یہ دی بہ اللہ من تبا رضوان ہدایت دیتا ہے اس نور کے ذریعے سے یہ دی بہ اللہ اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے اس نور کے ذریعے سے من تبا رضوان اس شخص کو کہ جو اس کی رضا جوئی کا طالب ہے جو رضا چاہتا ہے جو رضا کے تابع رہنا چاہتا ہے صبح السلام سلامتی کے راستے جو ہے اللہ تعالیٰ ان کی رہنمائی فرماتا ہے دیکھیے پچھلے درس میں لفظ آیا تھا سوا سبیل فقط بول سوا سبیل اب یہاں سبیل کی جمع آ گیا سمل سمل السلام راستے جو ہیں سلامتی کے نیکی کے بھلائی کے عافیت کے خیریت کے اب وہ جمع کا سیکھا آ گیا اس لیے کہ زندگی کے ہر مرحلے میں دو راہ آ جاتا ہے ادھر جاؤں یا ادھر جاؤں یہ کام کروں یا یہ کام کروں اس دو راہے پر گویا کہ اب سیدھے راستے کی ہدایت دینا کہ ادھر جاؤ ادھر مت جاؤ یہ بھی اللہ تعالیٰ کرتا ہے اس قرآن مجید کے ذریعے سے یادی بہ اللہ منی تبا رضوان اور ظاہر بات ہے یہ ہدایت کس کو ملے گی جو اللہ کی رضا کا جویا ہو متلاشی ہو جو اللہ کی رضا کے پیچھے چلنا چاہتا ہو اگر یہ نیت نہیں ہے تو قرآن مجید جیسے کہ ہم کہتے ہیں کہ بھینس کے آگے بیج بنائے بجائے جائیں تو بھینس کو کیا پتا کہ کیا بجایا جا رہا ہے اسی طرح قرآن پڑھ کے سنایا جائے ابو جہل پر کوئی اثر نہیں ہوا ابو لہب پر کوئی اثر نہیں ہوا یہ انہی لوگوں میں ہوگا جن کے اندر کوئی نیکی کا جذبہ ہے جو صحیح راستے پر چلنا چاہتے ہیں جو منی تبا رضوان جو اللہ کے رضوان اور اس کی رضا کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں رہنمائی فرماتا ہے ان کی صبح السلام سلامتی کے راستوں کی ظلمات نور اور نکالتا ہے انہیں تاریکیوں سے روشنی کی طرف یہ میں نے بارہ آپ سے کہا ہے کہ ظلمات ہمیشہ قرآن مجید میں جمع کی سیگے میں آئے گا ظلمت کا لفظ نہیں آئے گا ظلمات تاریکیاں بہت سی ہیں گمراہیاں بہت سی ہیں سیدھا راستہ تو ایک ہے سواس سویل ٹیڑھے راستے ادھر سے ادھر سے ادھر سے آ کے چھوکر کھا کے پھر ادھر گئے وہ بے شبار راستے اس حوالے سے سیدھا راستہ ایک ہی ہے تو فرمایا کہ اسی طریقے ظلمتیں بہت سی ہیں نور ایک ہے نور واحد آئے گا منت ظلمات نور اللہ تعالیٰ نکالتا ہے انہیں تاریکیوں سے روشنی کی جانب بے اذن ہی اپنے حکم سے اپنے امر سے بیادی ہی ملا سرات مستقیم اور ہدایت دیتا ہے انہیں سیدھے راستے کی وہی سواد سبیل یا سرات سبی یہ مختلف اصطلاحات جو آئی ہیں قرآن مجید میں یہ میں آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں پچھلے درس میں اب اس کے بعد ایک مضمون آ رہا ہے بہت اہم ہے عیسائیوں کے بارے میں لقت کفر اللہ کالو ان اللہ المسیح ابن مریم 
یقیناً کوہر کیا ہے یہ لقد جب آ جاتا ہے یا قد آ جاتا ہے فعل ماضی پر تو وہ تیقن پیدا ہوتا ہے جیسے قد عقل تو تام میں نے کھانا کھا لیا ہے یعنی اس کے اندر قد عقل تو میں یہ کھا چکا ہوں بھائی میں کھا چکا ہوں میں نے آپ کو بتایا بار بار میں کھا چکا ہوں یہ انداز ہوتا ہے تو یہ بات سمجھ لیجئے کہ لقد کفر اللہ کالو ان اللہ المسیح ابن بریم یقیناً کفر کر چکے ہیں وہ لوگ کہ جنہوں نے یہ کہا ہے کہ اللہ ہی مسیح ابن مریم ہے اللہ ہی نے مسیح ابن مریم کی شکل اختیار کر دی ہے یہ جو حقیقت و اقسام شرک پر میری تقاریر ہیں ان میں بڑی تفصیل کے ساتھ یہ بات آتی ہے کہ فلسفیانہ مذاہب جیسے ہندو مت ہے یا جیسے رومن جو ان کے عقائد تھے یا جو گریک لوگ تھے ان کی مائتھولوجی تھی اس میں جو چیزیں آتی ہیں وہ اس میں متعدد شکلیں ہیں انتہائی گمراہ کن باتیں ایک شکل یہ ہے کہ اللہ کسی انسان میں حلول کر گیا ایک حلول کہلاتا ہے یہ ایک یہ کہ اللہ کسی کے ساتھ جڑ گیا حلول و اتحاد یہ دو عقیدے ہیں حلول و اتحاد ایجا محالست کہ در وحدت خودی دوئی عین زلالست وجود اگر ہوگا دو چیزوں کا تب اتحاد ہوگا نا میرے اس ہاتھ کا اس ہاتھ کے ساتھ اتحاد ہو گیا دو ہاتھ ہونے ضروری ہے اتحاد ایک چیز کا تو نہیں ہو سکتا تو حلول کوئی شے ہوگی جو حل ہوگی اور کوئی چیز ہوگا کہ جو حل کرے گا آپ کے اندر کوئی ایسا چیز ہوگی جیسے چینی پانی میں حل ہو گئی تو پانی پہلے سے موجود تھا محلول چینی ہے اور محل جو حل کر لیتی ہے اپنے اندر وہ پانی ہے تو یہ دو دو چیزیں ہو گئی گویا کہ توحید ختم ہو گئی چاہے آپ نے وہ عقیدہ بنا لیا کہ یہ حلول ہے یا اتحاد ہے حلول و اتحاد ایجا محالس کہ در وحدت اللہ کی تو توحید ہے دوئی عین زرادس یہ دو کا تصور ہو جانا ہی تو گمراہی ہے دو گمراہی ہو گیا دو چیزیں مل گئی یا ایک چیز دوسرے کے اندر حل ہو گئی ایک دوسرا ان کا نقطہ نظر کیا ہے اوتار خدا خود کسی انسان کی شکل میں نیچے اترا ہے ایک تو یہ ہے کہ خدا نے خود اس پورے کائنات کی شکل اختیار کر دی ہے ہم اوسط پینتھیزم یہ بھی بدترین شرک ہے ایک یہ بھی ایک خدا کسی انسان کی شکل میں ظہور کر لیتا ہے اس کا نام اس کو کہتے ہیں عقیدہ اوتار ہندوؤں میں یہ بہت سے ہیں کرشن جی بھی خدا کا اوتار رام چندر جی بھی خدا کا اوتار یہ بے شمار ان کے ہاں اوتار ہیں اسی طریقے سے عیسائیوں میں بھی ایک طبقہ ایسا پیدا ہو گیا تھا جنہوں نے حضرت مسیح کو خدا کا اوتار قرار دیا یعنی مسیح اصل میں انسان نہیں ہے خدا ہی ہے انسانی شکل میں نقد کفر الزین کالو ان اللہ ہو المسیح ابن مریم یقیناً کوہر کیا ہے ان لوگوں نے جنہوں نے یہ عقیدہ اختیار کیا کہ اللہ ہی مسیح ابن مریم ہے اللہ ہی نے مسیح ابن مریم کی شکل اختیار کر دی ہے جیسے پانی پانی اگر برف اگر گھل گیا اور تو پانی بن جائے گا پانی اگر آپ نے آگ پر چڑھائے رکھا دیگچی کے اندر وہ بھاپ بن جائے گا تو بھاپ کیا ہے پانی ہی تو ہے بھاپ اور برف ہی تو ہے جو بھاپ بن گئی ہے اس طرح اللہ ہی ہے جس نے کہ حضرت مسیح کی شکل اختیار کر دی ہے یہ فرقہ جو ہے عیسائیوں میں کہلاتا ہے یاقوبیا جیکوبائٹس جیکوبائٹس کا یہ عقیدہ ہے کہ اصل میں اللہ ہی نے اوتار کی شکل اختیار کی ہے حضرت مسیح کی صورت میں ہندوستان میں نو اوتار ہندوؤں کے متفق آ ہیں اسی لیے ہمارے ہاں جو یہ 
آئے اسماعیلی تبلیغ کے لیے ہندوؤں میں تبلیغ کے لیے اسماعیلی انہوں نے کہا کہ بس ایک کو اور مان لو نو اوتار تم مانتے ہو دشم اوتار دسواں اوتار علی ہے رضی اللہ تعالی عنہ چونکہ عبداللہ ابن سبا نے کہا تھا کہ علی تم خدا ہو ہاں اس حد تک کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں سخت شدید دھمکی دی اگر بعض نہیں آؤ گے توبہ نہیں کرو گے تو تمہیں زندہ آگ میں جلا دوں گا عبداللہ ابن سبا اس کے چالیس ساتھیوں نے کہا کہ ٹھیک ہے تم ہمیں جلا دو تم ہمارا امتحان لے رہے ہو جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا قاعدہ ہے وہ امتحان دیتا ہے اللہ تعالیٰ تو ہر ایک کو آزماتا ہے تم ہمیں آزما رہے ہو آزما لو لہذا چالیس کے چالیس انسانوں نے جان دے دی گمراہی پیدا کرنے کا اتنا مصمم ارادہ تھا اب لوگوں پر کتنے لوگوں پر اثر پڑا ہوگا کہ یقیناً یہ لوگ ایک بات کو حق سمجھتے ہیں تبھی انہوں نے اتنی بڑی جو ہے قربانی دی ہے اپنی جانوں کی اس جانوں پر کھیل گئے بہرحال یہ عقیدہ جو ہے یہ اسماعیلیوں نے ہندوستان میں آ کر کہا کہ تم نو اوتار اپنے مانتے ہو نا دسواں اوتار اور مان لو دشم اوتار دشم اوتار یہ ان کی کتاب ہے بہت اہم جس کا نام ہی ہے دشم اوتار دسواں اوتار دسویں اوتار حضرت علی ہو گئے تو گویا کہ اس طرح انہوں نے ہندو مت کے اوپر لیبل لگا دیا اسلام کا ورنہ واقع یہ ہے کہ اسماعیلیت کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے لقت قبر الزین قالو ان اللہ المسیح ابن مریم الفمیم لکمن اللہ شعین ان ارادہ یولک المسیح ابن مریم تو اے نبی ان سے کہیے کون ہے وہ جو اختیار رکھتا ہو کچھ بھی اگر اللہ فیصلہ کر دے کہ ہلاک کر دے مسیح کو ابن مریم مریم کے بیٹے مسیح کو اور ہلاک کر دے وہ امہ اس کی ماں کو بھی وہ من فلر دے اور ہلاک کر دے سب جو زمین میں ان سب کو ہلاک کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ کا تو اختیار یہ ہے اور تم نے اللہ کو بنا دیا ایک انسانی شکل کے اندر محدود عیسیٰ ابن مریم جو ہے وہ اللہ ہے اللہ ہی نے اصل میں لبادہ اوڑھ لیا ہے انسانی شخصیت کا فرمایا وہ ملک سماوات اور آسمان ہی کے لیے اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہی آسمان کے آسمانوں کی بھی اور زمین کی بھی وما بین ہما اور جو کچھ ان دونوں کے مابین ہے آسمانوں اور زمین کے مابین جو بھی کچھ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بادشاہی کے اندر ہے اللہ کی حکومت کے اندر ہے اللہ کے حکم کے تابع ہے تمام یہ سورج اور چاند اور سیارے اور یہ ساری گیلیکسیز اللہ کے حکم کی تابع ہیں اور یہ سب کی سب اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے زمین گردش کر رہی ہے تو اللہ کے حکم سے کر رہی ہے ہم تو اسے روک نہیں سکتے سورج گردش کر رہا ہے اللہ کے حکم سے کر رہا ہے ہم نہ اسے روک سکتے ہیں نہ اس کی رفتار بڑھا سکتے ہیں نہ گھٹا سکتے ہیں لہذا پوری کائنات پر تو سکہ اس کی بادشاہت کا رواں ہے ہر چیز اس کے حکم کے تابع ہے اس کے قانون کے مطابق چل رہی ہے کل یجری ہر چیز جو ہے اجل المسمہ ایک وقت معین تک کے لیے تیرتی رہی ہے کل الفی فلکی یس بہور ہر شے جو ہے وہ اپنے اپنے بدار میں حرکت کر رہی ہے تیر رہی ہے یخلو کو ماں یشا وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے یعنی اب اصل جو ان کی رگ ہے دکھتی ہوئی رگ کو چھیڑا ہے تم صرف اس لیے مسیح کو کہہ رہے ہو کہ یہ اللہ ہے کہ وہ بن باپ کے پیدا ہوا اللہ کا اختیار ہے جو چاہے پیدا کرے بن باپ بن ماں کے جو چاہے پیدا کر دیں حضرت مسیح کے ہاتھوں تمہیں اتنا بڑا معجزہ دکھا دیا کہ انہوں نے گارے کا ایک پرندہ بنایا پھونک ماری اور اڑتا ہوا پرندہ ہو گیا تو حضرت مسیح کے ہاتھوں یہ تم نے معجزہ دیکھ لیا تو اللہ جو چاہے بنائے بغیر باپ کے پیدا کر دینا اس کے لیے کوئی مشکل کام نہیں یک لوگوں ماں یشا وہ تو تخلیق کرتا ہے جو چاہتا ہے اس کی تخلیق اس کی خلاقی کی قوت جو ہے وہ لا بحدود ہے 
واللہ اللہ کل شہید قدیر اور اللہ ہر چیز پر قادر بھی ہے جب وہ پیدا کرتا ہے تو اس پر قدرت بھی رکھتا ہے اللہ یالم من خلق جس نے پیدا کیا کیا اسی کو علم نہیں ہوگا کہ اس میں کیا میں نے رکھا ہے اللہ تعالیٰ ہر انسان کی ہر شے سے واقف ہے اس کے رگ رگ سے واقف ہے تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ ہر شے کا قادر ہے ہر ایک پر اس کی قدرت ہے اس کا حکم چل رہا ہے وکالت یہود و نصارہ نہن و ابنا اللہ اور کہتے ہیں کہ یہودی اور عیسائی ہم تو اللہ کے بیٹوں کے مانند ہیں بلکہ لفظی ترجمہ ہوگا ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں واحب اور اس کے بڑے محبوب ہیں چہیتے ہیں لاڈلے ہیں یہ کانسیپٹ یہود میں بہت زیادہ ہے یہود کے ہاں یہ کہ وی آر دی چوزن پیپل آف دی لارڈ ہم تو اللہ کے چنے ہوئے لوگ ہیں اللہ نے ہمیں منتخب کیا ہوا ہے ایک حد تک ان کی بات صحیح بھی ہے قرآن مجید نے بار بار کہا ہے وفق اللہ کم ہم نے تمہیں فضیلت دی ہے عالمین تمام جہاد باروں پر یا بنی اسرائیل عالمین اے بنی اسرائیل یاد کرو میرے اس نام کو جو تم پر ہوا ہے کہ میں نے تمہیں تمام جہان والوں پر فضیلت دی ہے تو ایک تو بنیاد تھی بھی اور اس کا سبب کیا ہے پوری دنیا میں جب شرک کا اندھیرا تھا گھٹا ٹوپ اندھیرے بتے بدھ پیچھے جا رہے ہیں آسمانی جو ہیں سیارے ستارے ان کی پرستش ہو رہی ہے بادشاہوں کی پرستش ہو رہی ہے بادشاہوں کے سامنے سجدے کیے جا رہے ہیں ہر نو کا شرک جب تھا یہ قوم اللہ کے فضل سے شرک سے محفوظ رہی ہے واحد قوم ہے دنیا کی جس نے شرک نہیں کیا صرف ایک تھوڑے سے ورثے کے لیے ایک خاص زمانے میں حضرت عزیر کو علیہ سلاط وسلام نے خدا کا بیٹا قرار دیا لیکن بیٹا بھی ابن کا لفظ استعمال کیا ہے ابن جو ہے قرآن مجید میں عربی زبان میں کسی بھی تعلق کے لیے آ جاتا ہے ابن السبیل راستہ چلنے والا مسافر اس کے معنی یہ تو نہیں کہ یہ راستے کا بیٹا ہے ابن الوقت ایک شخص ہے جس کے کوئی اصول نہیں ہے جو بات دیکھی کہ میرے نفع میں ہے اس کو اختیار کر دیا جو چیز دیکھا یہ نقصان ہے چاہے کل تک اس کے اوپر ایمان تھا چھوڑ دیا ابن الوقت ہے یہ تو وقت کا بندہ ہے وقت کا غلام ہے تو وقت کا بیٹا تو وہ نہیں ہوتا تو ابن کا لفظ جو ہے وہ مختلف قسم کی جو تعلقات ہوتے ہیں مختلف قسم کی علائق ان سب کے اوپر اس کا اطلاق ہو جاتا ہے ابن السبیل ابن الوقت اسمانی میں انہوں نے ابن اللہ کہا وقالت یہود العزیر ابن اللہ حضرت عزیر علیہ السلاۃ والسلام کو اللہ کا بیٹا کہا گیا لیکن یہ بھی ایک محدود وقت میں اور محدود تعداد میں لوگوں کا عقیدہ ہوا تھا بحثیت مجموعی یہ جو اس کی تاریخ جو ہے کم سے کم چار ہزار برس کی تاریخ سے تو ہم واقف ہیں ویسے تو ساڑھے چار ہزار برس کی تاریخ جو ہے تورات کے اندر ان کی لکھی ہوئی ہے حضرت ابراہیم سے لے کر آج تک ساڑھے چار ہزار برس پونے پانچ ہزار برس ہو چکے ہیں اور وہ تاریخ لکھی ہوئی ہے لیکن یہ ہے کہ یہ تاریخ جو ہے جب سے کہ تورات انہیں دی گئی تھی چودہ سو قبل مسیح میں اس سے لے کر حضور تک دو ہزار برس ہوئے پھر یہ چودہ سو برس اور ہو گئے چونتیس سو پینتیس سو سال کی تاریخ تو ان کی پوری کی پوری ریکارڈڈ ہے اس نے عرصے طویل اس کی تاریخ کے اندر انہوں نے کبھی شرک نہیں کیا کبھی بت پرستی نہیں کی کبھی کوئی بت جو ہے ان کے ان کے معبدوں میں ان کے سنیگوگ میں نہیں رکھے گئے انسین ایک خدا کہ جو غیر مرئی ہے دیکھا نہیں جا سکتا جس کی کوئی شکل نہیں ہے جس کی کوئی صورت نہیں ہے وہ خدا اس کے ماننے والے رہے تو لہذا ان کو ایک طرح کی 
یہ ترجیح رہی ہے فضیلت رہی ہے پوری دور انسانی پر لیکن انسان کی سوچ دیکھیے الٹی ہو جاتی ہے بجائے اس کے کہ اس پر اللہ کا شکر ادا کرے یہ مقام و مرتبہ عطا ہوا ہے تو اس کا شکریہ ادا کرے اور اس کا پھر حق ادا کرے اگر اللہ نے ہدایت تمہیں دی ہے تو ہدایت دوسروں تک پہنچاؤ اللہ نے تمہیں علم دیا ہے تو علم جو ہے دوسروں تک پہنچاؤ انہوں نے الٹا بس یہ گمان ہو جاتا جی ہم تو پھر بخشے بخشائے ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں اللہ کے چہیتے ہیں اللہ کے ڈانٹتے ہیں گویا کہ بخشے بخشائیں یہ الٹا تصور ہے اور یہی تصور ہوا جو آج مسلمانوں میں ہے امت مرحوم امت مرحوم امت مرحوم وہ امت جس پر رحمت ہے کہاں رحمت ہے آج آج تو تمہاری پکڑ ہو رہی ہے تمہاری مرمتیں ہو رہی ہے صحیح لفظ تو ہے ٹھکائی ہے ٹھکائی ہو رہی ہے مسلمانوں کی کیا ہو رہا ہے فلسطین کے اندر کیا ہو رہا ہے کشمیر کے اندر روزانہ خبر پڑھ لیتے آج آٹھ دس کشمیری شہید کر دیے گئے ایک آدھ کو اہلکار بھی مارا گیا ان کا واصل جہنم ہوا باقی آٹھ دس پندرہ بیس جو ہے وہ کشمیری شہید ہو گئے یہی فلسطین کے اندر ہو رہا ہے چچنیا میں ہو رہا ہے کوسو میں ابھی ہوا ہے اس سے پہلے بوسنیا میں بڑے پیمانے پر ہوا ہے لاکھوں جو آدمی قتل کر دیے گئے افغانستان کے اندر لاکھوں انسان قتل ہو چکے ہیں اور یہ عراق کے اندر یہ سارا کیا ہو رہا ہے یہ اللہ کے بیٹے ہونے اور امت مرحوم ہونے کی علامت ہے میرا تو تھیسس یہ ہے کہ اس وقت امت مسلمہ عذاب الہی کی گرفت میں ہے اس لیے کہ اللہ کا قانون یہ ہے جس قوم کو وہ اپنی کتاب عطا کر دے اور اپنی شریعت عطا کر دے حضرت موسا کے ذریعے تورات عطا کر دی گئی بنی اسرائیل کو شریعت موسوی عطا کر دی گئی وہ قوم زمین پر اللہ کی نمائندہ بن جاتی ہے ان کو دیکھ کر لوگ اللہ کو پہچانیں گے ان کو دیکھ کر لوگوں کو ہدایت ملے گی اللہ کی طرف ان کو دیکھ کر لوگ حقیقت کو پہچانیں گے کہ شریعت کیا ہے کیا کرنا چاہیے قانون کیا ہونا چاہیے لیکن اگر وہی قوم بد عملی اختیار کر لے ان کا عمل کا رویہ اور ہو جائے تو گویا کہ وہ مس ریپرزینٹ کر رہی ہے اللہ کو اللہ کی غلط نمائندگی کر رہی ہے تو وہ کافروں سے بڑھ کر اللہ کی نگاہوں میں مقبوض ہو جاتی ہے پھر ان پر عذاب آتے ہیں بلکہ دنیا میں عذاب انہی پر آتے ہیں یا تو عذاب آتے تھے جو اب نہیں آئے گا کسی پر یا وہ عذاب آتے تھے کہ کسی قوم کی طرف رسول بھیج دیا رسول نے دعوت کے تمام اسلوب اختیار کر لیے ہر طریقے سے بات سمجھا دی پوری طرح مبرہن کر دی واضح کر دی پھر بھی قوم اگر بحثیت مجموعی کفر پر اڑی رہی تو وہ قوم ہلاک کر دی گئی اسے ہم کہتے ہیں عذاب استحصال جڑ سے اکھیڑ کر کسی کسی پودے کو پھینک دینا ایسے ہی وہ قوم جو ہے اس کی جڑ جو ہے کاٹ دی گئی کوتے عذاب القوم نذیر کفر ان کافروں کی جو قوم تھی ان کی جڑ کاٹ دی گئی اور وہ نسیم منسیہ ہو گئے کلب یگنا ایسے ہو گئے جیسے تھے ہی نہیں جیسے قوم نوح ان میں سے صرف اہل ایمان بچا لیے گئے جن سے بعد میں قوم آد وجود میں آئی لیکن پھر وقت جو ہے پوری قوم نوح جو ہے وہ غرق کر دی گئی قوم ہود آد قوم سمود قوم صالح علیہ السلات وسلام اسی طریقے سے حضرت شعیب جس قوم کی طرف بھیجے گئے مدین حضرت موسا بھیجے گئے آل فرعون غرق کیے گئے یہ اللہ کا عذاب آیا ان پر جن پر رسول بھیج دیے گئے اور رسولوں کے ذریعے سے حقیقت واضح کر دی گئی اور حق کا حق کو پہنچانے کا حق ادا کر دیا گیا پھر بھی وہ کفر پر اڑے رہے تو پھر عذاب استحصال البتہ دوسرے عذاب جو ہیں دنیا میں کافروں پر نہیں آتے وہ تو آخرت میں آئیں گے جب ان کا محاسبہ ہوگا اجتماعی طور پر پھر ان کا جو ہے جہنم کے اندر جھونکے جائیں گے دنیا میں زیادہ عذاب مسلمانوں پر آتے ہیں 
وہ جو کہتے ہیں کہ ہاں ہم مانتے ہیں اللہ کو پھر نہیں مانتے ہم مانتے ہیں محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے احکام پر عمل نہیں کرتے مانتے ہیں کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے لیکن جس چیز کو اللہ کا, کا یہ کلام پاک جو ہے وہ حرام قرار دے رہا ہے وہ اس کے اندر ملوث ہے یہ زیادہ بڑے دشمن ہیں حق کے یہ زیادہ بڑے اللہ کے نگاہ کے اندر ممبوز ہیں ان سے اللہ تعالیٰ کو نفرت بہت شدید ہے اسی لیے وہ آیت میں نے آپ کو سنائی ہے بارہا آیت نمبر پچاسی سورہ بکرا افا تو منونا بازل کتاب و تکفرون بباس تم مسلمان ہو تمہیں پوری شریعت کو ماننا چاہیے اللہ کی پوری کتاب پر تمہارا ایمان ہونا چاہیے یہ کیا ہے کچھ اعمال تو تم نے اختیار کر لیے اب آپ دیکھیں گے طوفان آیا ہوا ہوگا عمرے کے لیے لوگ عمرے جا رہے ہوں گے حج کا عمرہ جو رمضان مبارک کا عمرہ جو ہے وہ کس قدر لوگ جائیں گے لیکن یہ کہ ان کے اپنے کردار میں اسلام ہے ان کی کمائی اسلام کے مطابق ہے ان کے کاروبار اسلامی احکام کے مطابق چلتے ہیں وہ معلوم ہوگا بالکل برعکس ہے تو عمرے کر رہے ہیں حج کر رہے ہیں نمازیں میں اور آپ پڑھ رہے ہیں لیکن اپنی زندگی کو دیکھیں کہ اپنے بقیہ زندگی کے اندر ہم نے اللہ کے احکام کی پیروی کی ہے اللہ کے حلال کے اوپر اتفاق کی ہے اللہ کے حرام میں منہ مارنے سے اپنے آپ کو روکا ہے جب یہ شکل ہے افا تو منون بازل کتاب و تک فرون بباس فما جزاؤ میفر ذالے کا منکم تو کوئی سزا نہیں ہے اس کی جو یہ حرکت کرے گا کہ دین کا کچھ حصہ قبول اور دین کا کچھ حصہ رد دین کا کچھ حصہ سر آنکھوں پر اور کچھ حصہ پاؤں تلے رون دیا جائے تو اس کی کوئی اور سزا اس کے سوا نہیں ہے کہ دنیا میں ذلیل و خار کر دیا جائے وہ یوم القیامت یوردونا الا اشد العذاب لوڈ کیجیے لفظ اور قیامت کے دن شدید ترین عذاب میں جھونک دیے جائے وہ شدید ترین عذاب جو منافقین کا حصہ ہے ان المنافقین اب در کی نصفر من النار یہ سورہ نصاب میں ہم یہ آیت پڑھ چکے ہیں زیادہ اثر نہیں ہوا کہ منافق جو ہیں حالانکہ وہ مدعی ہوں گے کہ ہم تو مسلمان ہیں عبداللہ ابن عبئی کہے گا میں تو محمد کے پیچھے نمازیں پڑھتا رہا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم پہلی صفحے کھڑے ہو کر نماز پڑھتا تھا لیکن تھا منافق لہذا منافقین کے لیے جہنم کا سب سے نچلا طبقہ اللہ نے مخصوص کر رکھا ہے ان المنافقین فدر کی اسفر بن النار اسی طرح وہ مسلمان جو اپنے اسلام کا دعویٰ کریں اسلام پر عمل نہ کریں اور وہ مسرپرزنٹ کریں اپنے عمل کے ذریعے سے اللہ کے دین کو اور محمد الرسول اللہ کی شریعت کو تو وہ بھی اسی سخت ترین عذاب کے مستحف ہیں لیکن اس کے باوجود امت مرحوم ہم تو بڑی مرحوم امت ہیں ہمارے اوپر تو رحمت خداوندی ہے ہم تو رحمت للعالمین کے نام لیوا ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تو محبت ہے حضور کے ساتھ حضور کی حرمت پر ہم اپنی جانیں دینے کے لیے تیار ہیں یہ ساری چیزیں ہیں لیکن دین کے اوپر عمل کہاں ہے اصل مسئلہ تو یہ ہے بجائے اس کے کہ جو کتاب دی گئی جو اللہ نے تمہیں ایک مقام عطا کیا تمہیں چن لیا تمہیں محمد کی امت میں پیدا کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم تو اس پر آپ کو شکر ادا کرنا چاہیے اس کا حق ادا کرنا چاہیے لیکن الٹا نتیجہ کیا نکلتا جی ہم تو بخشے بخشائے ہیں ہم سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہونی لہذا ہم تو اللہ کے بڑے چہیتے ہیں بڑے لاڈ لیں اب اس کا جواب دیکھیے کیا دیتا ہے اللہ تعالیٰ کل فلے بھائی آزد بکم بے نبین سے کہیے پھر وہ عذاب کیوں دیتا ہے تمہیں تمہارے گناہوں کی پاداش میں یہ نبو کا نظر کے ہاتھوں چھ لاکھ کیوں قتل کروائے تمہارے تو بڑے لاڈ لے ہو اللہ کے بڑے چہیتے ہو نبو کا نظر کے ہاتھ اس سے دو سو مرض پہلے آپ کو معلوم ہے کہ اشوریوں کے ہاتھوں بے شمار لوگ قتل ہوئے سلطنت اسرائیل ختم ہو گئی 
پھر یہ نبو کا نظر کے ہاتھ میں جو ہے جیوڈی یہ یہودا کی جو مملکت تھی جو آج سب سے بڑا مرکز بنا ہوا ہے یہودیوں کا ویسٹ بینک یہ پورا کا پورا اصل میں یہ مملکت ہے اور اس مملکت کا نام جیوڈا ہے جیوڈی یا جیوڈا اس مملکت کے اندر چھ لاکھ انسان قتل کیے گئے حضرت سلیمان علیہ السلام کا بنایا ہوا جو اللہ کا گھر تھا ہیکل سلیمانی ہم اسے ہیکل کہتے ہیکل کہتے کسی عبارت کو کسی نقشے کو ویسے اس کو عام طور پر انہوں نے ٹیمپل کہنا شروع کر دیا ٹیمپل آف سالومن کنگ سالومنس ٹیمپل تو یہ حضرت سلیمان کا بنایا ہوا معبد ہے اسے گرا دیا اس کے ڈیڑھ سو برس بعد دوبارہ کہیں جا کر وہی حضرت عزیر علیہ السلام جن کا میں نے ذکر کیا ان کی دعوت توبہ جو ہے گونجی لوگوں ہوش میں آؤ توبہ کرو پلٹو اپنے بد آمادیاں ترک کرو اپنی حرام خوریاں ترک کرو حرام کاریوں سے بچو شریعت کو توڑنے سے بچو تم نے شادیاں کر لی ہیں غیر یہودی اور مشرق عورتوں کے ساتھ ان سے علیحدگی اختیار کرو وغیرہ وغیرہ تو حضرت عزیر علیہ السلام نے جو توبو اللہ توبت نسوحا کی صدا بلند کی تھی اس کا کچھ اثر ہوا اور جو عذاب آیا تھا ان پر نبو کر نظر کے ہاتھوں چھ لاکھ کو قتل کیا تھا چھ لاکھ کو قیدی بنا کر لے گیا تھا بیبی لونیا سو برس سے لے کر ڈیڑھ سو برس تک وہ وہاں رہے ہیں قید کے اندر بیبی لونیا آج کل آپ کبھی کبھی نام سنتے ہیں کبھی یہ بہت بڑا شہر تھا مرکزی شہر تھا اب چھوٹا سا رہ گیا ہے لیکن یہ کہ یہ اس وقت جب کہ وہ معاملہ جو ہم کر رہے ہیں کہ پانچ سو ستاسی قبل مسیح یعنی آج سے ڈھائی ہزار برس پہلے بہت بڑا شہر تھا تو فلے میں پھر ٹائٹس رومی کے ہاتھوں تمہیں پٹوایا ایک لاکھ تینتیس ہزار یہودی اس نے ایک دن میں قتل کیے ہیں اسی یروشلم کے اندر ایک لاکھ تینتیس ہزار یہودی ایک دن میں یروشلم میں قتل کیے پھر جو دوسرا بنایا تھا ہیکل سلیمانی اس کو بھی گرا دیا سن ستر عیسوی میں سن ستر عیسوی سے یہ دو ہزار پانچ عیسوی تک انیس سو پچہتر برس ہو چکے ہیں کہ ان کا خانہ کعبہ گرا ہوا ہے ان کے لیے وہ خانہ کعبہ کے مانے تھے یہ گھر بنایا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ یہ ہمارا کعبہ ہے ہمارا قبلہ ہے اسی طریقے سے حضرت سلیمان نے حضرت ابراہیم کی نسل میں سے تھے نا حضرت سلیمان حضرت اساق حضرت یعقوب ان کی اولاد میں سے تھے انہوں نے وہ گھر وہاں بنایا تھا وہ گھر جو ہے آج انیس سو پینتیس برس سے گرا ہوا ہے لیکن ان قریب صورتحال وہ پیش آئے گی جو بہت ہی خوفناک ہوگی اور عرب مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑی سخت گرفت بہت سخت پکڑ بلکہ بہت سخت سزا آنے والی ہے خیر یہودیوں کی سزاؤں کے تذکرہ کیجئے تو نبو کا نظر بڑی پرانی شہ نظر آتا ہے ڈھائی ہزار سال پرانا ٹائٹس رومی جو ہے وہ بھی انیس سو پینتیس سال پرانا لیکن یہ جو تقریباً ساٹھ ستر سال پہلے ساٹھ برس پہلے جو جرمنی اور پولینڈ وغیرہ کے اندر چھ لاکھ ملین ساٹھ لاکھ یہودی قتل کیے گئے یہ ساری سزائے اللہ نے دی کیوں دی تمہاری بدامانیوں کی وجہ سے تم کوئی اللہ کے لاڈلے نہیں ہو اللہ نے فضیلت تمہیں عطا کی تھی لیکن فضیلت جس بنیاد پر تھی وہ بنیاد تم نے ڈھا دی اب فضیلت کہاں رہ جائے گی تمہیں فضیلت دی تھی توحید کے بل پر تمہیں فضیلت دی تھی شریعت کے پر عمل کرنے کی بدولت تم نے وہ دونوں چیزیں ڈھا دی تو اب ظاہر بات ہے کہ تمہارے لیے اب اللہ کے ہاں کوئی شے نہیں اب یہ اپنے صرف مگن رہو پدرم سلطان بوت پدرم سلطان بوت پدرم سلطان بوت سننے والے تو یہی کہیں گے تو راچے میرا باپ سلطان ہوتا تھا سلطان تھا بادشاہ تھا بادشاہ کا بھی ارے بھائی تم کیا ہو تمہاری حیثیت کیا ہے 
تمہارا باپ تو سلطان ہوگا بادشاہ ہوگا امپرر ہوگا جو بھی ہوگا اور تم کیا ہو تم اپنی بات بتاؤ پیش کر غافل عمل کوئی اگر دفتر ملے تو یہ بات کہی جا رہی ہے وقالت یہود و نصارہ نہن و ابنا اللہ کہتے ہیں یہ یہودی اور نصارہ عیسائی ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اس کے بڑے چہیتے بڑے لاڈلے ہیں کل فل میں بے جنوب تو کہہ دیجئے کہ پھر تمہیں کیوں عذاب دیتا ہے اللہ تمہارے گناہوں کی پاداش میں میں نے یہودیوں کے جو اوپر جو گناہ کے بڑے بڑے دور آئے وہ گنوا دیے بین ہی یہی دور یوں سمجھیے کہ کاربن کاپی کی طرح یہی سارے ادوار امت مسلمہ پر آ چکے ہیں ان پر ایشورینس کا حملہ ہوا تھا ہم پر کروسیڈرز کا دو سو برس تک لہر کے بعد ایک لہر اس کے بعد ایک اور طوفان ویوز آفٹر ویوز یورپ سے کہاں کہاں سے فرانس اور جرمنی اور ادھر یہاں تک کہ برطانیہ سے یورپ سے بھی باہر بیٹھا ہوا برطانیہ وہ یورپ کے اندر اس بانی میں شامل نہیں ایک علیحدہ جزیرہ ہے کہاں کہاں سے لوگ آئے اور انہوں نے حملے کیے اور مسلمانوں کی شدید پٹائی ہوئی اٹھاسی برس تک بیت المقدس پر عیسائیوں کا قبضہ رہا یہ ہوا کہ نہیں ہوا اس کے کچھ ہی عرصے کے بعد اگلی صدی کے وسط میں پھر جو تاتاریوں کے ہورس آف تاتاریز یہ جو ان کے آئے ہیں ہجوم کے ہجوم اور بڑی بڑی فوجیں آئی ہیں جو انہوں نے ہلاکت مچائی ہے خار زم شاہ کی ساری حکومت جو سمجھیے کہ جو خوراسان تھا خوراسان قدیم اس کی اینٹ سے اینٹ بچا دی افغانستان کی بھی کافی تباہی ہوئی ہندوستان میں بھی قدم رکھا تھا لیکن بس ایک جنگ کے بعد واپس چلے گئے تھے کچھ اللہ کا بڑا فضل ہوا تھا ہندوستان پر اس وقت اس لیے کہ بہت نیک بادشاہ تھے اس وقت ہندوستان میں یہ جو سلاطین تھے غلامان غلام جو خاندان خاندان غلامان جو ہے ان کے حکمران بہت نیک تھے قطب الدین ایبک شمس الدین التوتمش غیاس الدین بلبن بڑے زوردار بہت نیک بہت متقی یہ لوگ بادشاہ تھے چنانچہ جو ایک بادشاہ کا معاملہ آتا ہے اس کے لیے تو یہ کہ وہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کا مرید تھا اور خلیفہ مجاز تھا التوتمش جب خواجہ بختیار کاکی یہ خلیفہ تھے شیخ معین الدین اجمیری رحمت اللہ علیہ کے اور مرشد تھے بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ جو ہمارے پاس پاک پٹن میں دفن ہے یہ ایک سلسلہ ہے شیخ معین الدین اجمیری رحمت اللہ علیہ خواجہ بختار بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ پھر بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ پھر نظام الدین یہ دہلی کے اندر بہرحال یہ لمبا سلسلہ ہے چشتیہ سلسلہ تو جب ان کا انتقال ہو گیا اب نماز جنازہ کھڑی ہے اور ایک وصیت پڑھ کر سنائی گئی کہ وصیت کی ہے خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ میری نماز جنازہ وہ شخص پڑھائے گا جس نے کبھی عمر پر زنا نہ کیا ہو جس نے کبھی بھی جو موقعہ سنتیں وہ ترک نہ کی ہو کبھی بھی اثر کی نماز کے ساتھ سنتیں نہ چھوڑی ہو کبھی بھی تحریر جو تکبیر تحریمہ ہے وہ اس سے محروم نہ رہا ہو نماز میں اول اول لمحے سے شامل اب سارے مجمع پر سناٹا تاری ہو گیا کہ کون شخص ہوگا کہ جس میں یہ چار چیزیں پوری ہو جائیں تو بادشاہ نکلا پھر پہلی صف سے مارا رسوا کر دی 
اے فوت ہونے والے تو نے مجھے رسوا کر دیا نے میری نیکی کا پردہ چاک کر دیا میری نیکی ہے میں اپنے ربادے میں لپٹا ہوا تھا جو بھی نیکی تھی تھی میرے اور رب کے درمیان تھی تو نے اس کا چرچا کر دیا مارا رسوا کر دی نماز جنازہ انہوں نے پڑھائی تو میں سمجھتا ہوں کہ انہیں بادشاہوں کی برکت تھی کہ ہندوستان میں آئے ہیں ذرا ایک دفعہ لیکن غالباً بلپن بلبن ہی کے بیٹے نے انہیں شکست دی ہے پھر وہ واپس نہیں آئے باقی ایران سارا تباہ و برباد کیا انہوں نے عراق تباہ و برباد کیا قتل عام جو ہوا ہے بغداد کے اندر اس کے بارے میں تو آپ جو ہے حساب میں نہیں کر سکتے کتنے لوگ قتل کیے گئے آخری بادشاہ جو تھا بنو عباس کا مستاسم باللہ اس کو محل کے اندر سے گھسیٹ کر لائے ہیں جانور کی ایک کھال کے اندر لپیٹ کر اور رستے میں ڈال دیا اور گھوڑے دوڑا دیا ان کے اوپر یہ انجام ہوا ہے خلیفہ بنو میاں کا خلیفہ آخری خلیفہ وہی تھے بنو میاں کے بہرحال اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ عذاب آتے ہیں چاہے کوئی قوم اپنے آپ کو سمجھتی ہو کہ ہم بڑے چاہیتے ہیں بڑے لاڈلے ہیں ہم تو کچھ بھی ہیں لیکن تیرے محبوب کی امت میں ہیں لہذا محبوب کی امت میں ہونا گویا کہ ہمارا بہت بڑا کریڈٹ ہے اور ہمارا جو ہے اس کے اوپر ہمارا بڑا استحقاق بنتا ہے کہ ہمیں تو جہنم میں نہ ڈالا جائے ہم سے معاشبہ نہ کیا جائے فرمایا وقالت یہود و نصارہ نہن و ابنا اللہ و احبا کل فل مزم بے کم بل انتم بشرمن خلق نہیں تم بھی ایسے انسان ہو جیسے کہ اس نے اور پیدا کیے انسان سارے ایک جیسے اللہ کی نگاہ میں انسانوں کا امتحان لینے کے لیے انہیں اس دنیا میں بھیجا گیا ہے خلق الموت حیات جب لوگوں کو میوں کو محسن و عملہ تم بھی اسی طرح کے انسان ہو ہاں یہ ہے کسی کو دے کر آزماتا ہے کسی سے چھین کر آزماتا ہے کسی کو دولت دے کر آزماتا ہے کہ دیکھیں یہ دولت کے ساتھ کیا کرتا ہے گل چھرے اڑاتا ہے عیش کرتا ہے بدماشیاں کرتا ہے یا یہ کہ لوگوں کے بھلائی میں صرف کرتا ہے اللہ کے دین کے لیے صرف کرتا ہے یہ آزمائش ہے کسی کے فخر کے ذریعے سے آزماتا ہے کہ یہ اللہ کا شکوہ تو نہیں کرنے بیٹھ جاتا شکایت تو نہیں زبان پہ لاتا کہ اللہ نے میرے ساتھ کیا کیا مجھے دو وقت کی روٹی بھی پوری طرح میسر نہیں نہیں یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان ہے وہ بھی امتحان ہے یہ بھی امتحان ہے تمہیں شریعت دے کر آزمایا گیا ہے شریعت پر عمل کرتے ہو کہ نہیں کرتے اگر شریعت ملی اور عمل نہیں کرتے تو تم دورے مجرم ہو گئے وہ جنہیں شریعت نہیں ملی وہ تو پھر بھی کہہ سکیں گے اللہ ہمارے پاس تو کتاب نہیں آئی تیری ہمارے پاس تیری شریعت آئی نہیں کچھ نہ کچھ تو کہہ سکیں گے نا لیکن جن کے پاس شریعت آ گئی کتاب آ گئی اور جن کو اسی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ فضیلت حاصل ہو گئی دنیا والوں پر تو ان کا حساب تو دو دوہرا ہو جائے گا تو فرمایا قل فل مزم بے جنوب کم بلن تم بشرم ممن خلق یکفر المیشا و یوزمیشا وہ بخش دے گا جس کو چاہے گا لیکن عذاب دے گا جس کو چاہے گا یہ جو ہے اللہ کا پروگیٹو جس کو آپ کہتے ہیں اختیار مخصوص اختیار خصوصی ہے اللہ کا جس کو چاہے بخش دے ابو جہل کو بخش دے تو ہم میں سے کون اعتراض کر سکے گا اللہ کا اختیار ہے ابو لہب کو بخش دے حالانکہ قرآن مجید میں صورت نازل ہو چکی ہے کہ ابو لہب کے لیے بخشش نہیں ہے لیکن اللہ چاہے تو بخش دے کون روک سکے گا نیک سے نیک آدمی کو پکڑ کے جہنم میں جھونک دے اختیار ہے اس کا جیسے آپ کہیں کہ میری بکری تھی میں نے کاٹی ذبح کر لی گوشت کھا لیا تم کون ہو پوچھنے والے تو ہم سب اللہ کے ہیں اللہ کی ملکیت ہے اللہ ہمارا مالک ہے خالق ہے آقا ہے رازق ہے پروردگار ہے حاکم ہے وہ جو چاہے کرے 
یہ بہت اہم نقطہ ہے جان لیجئے اور یہ ہمارے اور اہل تشیوں کے مابین ایک فرق اور امتیاز ہے اہل تشیو اور جو خارجی خوارج اور معتدلہ ان تینوں کو کہا جاتا ہے اصحاب العدل یہ کہتے ہیں اللہ پر عدل کرنا واجب ہے لازم ہے کہ وہ عدل کرے لازم ہے کہ وہ بدکار کو سزا دے لازم ہے کہ نیکو کار کو سزا دے ہمارا کہنا کیا ہے اللہ ایسا کرے گا ہم جانتے ہیں وہ بدکار کو سزا دے گا نیکو کار کو جزا دے گا اس کا اختیار ہے لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کرنا اس پر لازم ہے یہ کرنا لازم کہیں گے تو گویا کہ اس کا اختیار جو ہے وہ محدود ہو گیا اس کے ہاتھ بن گئے نہیں اس کے ہاتھ کھلے ہیں بل یدا ہو مفسود اس کے ہاتھ کھلے ہیں جو چاہے فیصلہ کرے اس کا اختیار مطلق ہے یکفر دوبارہ دہرا کر اور اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہی آسمانوں اور زمین کی قرآن مجید میں یہ جو اسلام کا ایک سیاسی پہلو ہے وہ بہت کھل کر آتا ہے بار بار آتا ہے آج ہی کے سبق میں دو مرتبہ آ گیا ہے ولیہ ملک السماوات اور پھر دوبارہ آ گیا ولیہ ملک السماوات بینا ہما دونوں مرتبہ آسمانوں اور زمین کی اور جو کچھ ان دونوں کے ماں بہن ہیں ان سب کی حکومت اللہ کے ہاتھ میں ہے اب اس کا مطلب کیا ہے دنیا میں تو اللہ تعالیٰ کی جو ہے حکومت نہیں چل رہی فساد ہے بغاوت ہے ظہر الفساد و فلبرے والباہر آج انسان کہتا ہے ہم تو خود اپنے قانون بنائیں گے اللہ کا قانون رہے رکھا رہے پڑھ لو پڑھ کر ثواب لے لو ختم قرآن کرا لیا کرو محفل منعقد کر لیا کرو لیکن ایک قرآن کو ہم نافذ نہیں کریں گے ہم تو اپنا اب قانون بنائیں گے جو جو پسند کریں گے تو اللہ تعالیٰ کے خلاف بغاوت عظیم بغاوت اسی لیے جو کرسچنز کی جو عیسائیوں کی سورہ فاتحہ ہے اس میں الفاظ آتے ہیں دائی کنگڈم کم اے اللہ تیری سلطنت تیری حکومت زمین پر آ جائے آسمانوں میں تو چل رہی ہے تیرا ہی حکم چل رہا ہے سورج تیرے حکم کے تابع ہے چاند تیرے حکم کے تابع ہے سارے سیارے ثوابت اور سارے جتنے بھی ستارے ہیں ساری گیلیکسیز ہیں تیرے حکم کے مطابق چل رہے ہیں لہذا تیری حکومت آسمانوں میں تو ہے دائی کنگڈم کم دائی ول بی ڈن آن ارتھ ایز اٹ از ان ہیونس اے رب تیری مرضی جیسے آسمانوں میں پوری ہو رہی ہے ایسے زمین پر بھی پوری ہو لیکن اصل میں اس کام کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے امتحان کے لیے چھوڑ دیا ہے یہ تمہارا امتحان ہے تم قائم کرو ہماری حکومت ہم نے تمہیں چوائس دے دیا اما شاکرم و اما کفورا ہدایت تمہیں دے دی کتاب تمہیں دے دی شریعت تمہیں دے دی پورا قانون تمہیں دے دیا اب تمہاری آزمائش ہے نافذ کرو اسے کرتے ہو تو سرخرو ہو جاؤ گے اللہ کے ہاں نہیں کرتے ہو تو پکڑے جاؤ گے اللہ کے ہاں بھی پکڑے جاؤ گے اور اس دنیا کے اندر بھی تم پر سزا آئے گی وہ سزائیں جیسا کہ میں نے گنوایا وہ چاہے اشوریوں کے ہاتھوں آئیں چاہے نبو کے نظر کے ہاتھوں آئیں ہم پر کروسیڈرز کے ہاتھوں آئیں اور پھر جو تاریخ تھے ان کے ذریعے سے آئیں پھر ہم ان کے اوپر بھی گریکس کے ذریعے سے رومنس کے ذریعے سے آئی مصیبت ہم پر یورپین جو قومیں آئیں تھیں کہیں انگریز کہیں فرانسیسی کہیں اطالوی کہیں اسپینش کہیں پورچگیز یہ سارے کے ساری قومیں آئیں انہوں نے حکومتیں کی ہیں اوپر انگریز یہاں دو سو برس حکومت کر کے گیا ہے 
تو یہ سارے عذاب آئے ہیں ہم پر بھی جیسے کہ یہود پر آئے تھے تو فرمایا لہو ملک السماوات ولرد وبا بہنما و المصیر اور اسی طرح لوٹ کر جانا ہے یہ امتحان جو تمہیں یہاں دینا پڑ رہا ہے کہ اللہ نے کتاب دے دی شریعت دے دی اب نافذ کرو یہ تمہاری آزمائش ہے اللہ چاہے تو ایک لمحے میں نافذ کر دے پھر تمہاری امتحان کیسے ہوگا کیسے پتہ چلے گا کون کتنے پانی میں ہے کس کو کتنا یقین ہے اللہ پر اللہ کی کتاب پر اللہ کے قانون پر اللہ کی شریعت پر اللہ کے رسول پر کیسے پتہ چلے گا یہ امتحان ہے اور امتحان سے یہی ہوتا ہے اندر امتحان یکرم المر او یوہان امتحان کے موقع پر یا تو کسی کی کا اعزاز ہوتا ہے اور یا پھر اس کی ذلت ہوتی ہے یہ فیل ہو گیا جی ذلیل ہو گیا یہ کامیاب ہوا فرسٹ ڈویژن میں بھی اس سے بھی بہت اوپر نمبر لیے اے میں آ گیا اے گریڈ کے اندر آ گیا تو یہ تو انسان کی جو چھانٹی ہوگی وہ امتحان سے ہوگی تو اللہ نے تمہیں امتحان میں ڈال دیا ہے اب اس کے قانون کو اس کی شریعت کو جو تمہیں دیا گیا ہے اپنی جگہ پر یہ بہت بڑی نعمت ہے بہت بڑا اللہ کا احسان ہے بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے اوپر جو ہے وہ نعمت کا اظہار ہوا ہے لیکن یہی تمہارے لیے امتحان بھی ہے اب اگر اس کو قائم کرو گے اور اس کو نافذ کرو گے اس کی شریعت جو ہے اسی کے مطابق چلو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے سرخرو ہو جاؤ گے وہ الحل مسیر اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے ہر ایک کو پتہ چل جائے گا کتنے پانی میں ہے کیا کر کے لایا ہے کیا کیا ہے اس نے زندگی بھر ٹھیک ہے میں ہوں آپ ہیں ہم اس ملک کے قانون کو بدل نہیں سکتے لیکن کوشش تو کر سکتے ہیں ایک ایسی جماعت تو بنائیں جس میں ہماری نیت ظاہر ہو جائے کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہاں پہ نظام بدلے اس جماعت کے بنانے میں کوئی وقت لگائیے کوئی پیسہ لگائیے کوئی صلاحیتیں صرف کیجیے اوقات اپنے صرف کیجیے اس دعوت کو عام کیجیے تاکہ وہ جماعت جو ہے بڑی ہو جائے اتنی بڑی ہو جائے کہ کسی وقت میں آ کر وہ حکومت کے وقت کو چیلنج کر سکے دو چار سو دو چار ہزار آدمیوں کے کرنے کا کام تو یہ نہیں ہے بڑی تعداد میں لوگ چاہیے پندرہ کروڑ انسانوں کا ملک ہے یہ پاکستان تو یہاں دو چار سو سے تو کچھ بات نہیں بنے گی کم سے کم پندرہ لاکھ تو ہوں ان میں سے کم سے کم دو تین لاکھ تو ایسے ہوں گے جو سر سے کفن باندھ چکے ہوں یا تخت یا تختہ اب یا تو اللہ کا دین نافذ ہوگا اور یا آپ اپنی جانے دے دیں گے جب تک یہ شکل نہیں ہوگی تو ظاہر بات ہے کہ اللہ کا نظام تو نہیں آئے گا الہ المسیر اب آخر میں پھر کلوزنگ کی جا رہی ہے چال کتاب اے کتاب والو قد جا کم رسول الکم اللہ فطرت من الرسول دیکھو آ گیا ہے تمہارے پاس ہمارا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ فطرت من الرسول رسولوں کے سلسلے کے عارضی طور پر بند ہو جانے کے بعد یہ بات نوٹ کر لیجئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کوئی دن ایسا نہیں گزرا ہے انسان کے اوپر کہ کوئی نہ کوئی نبی دنیا کے کسی نہ کسی کونے میں موجود نہ ہو اور سب سے بڑی یہ رحمت ہوئی ہے بنی اسرائیل پر کہ چودہ سو برس تک سلسلہ نبوت اس ایک خاندان کے اندر ختم نہیں ہوا حضرت موسا اور ہارون دو ایک وقت میں ان دو سے جو سلسلہ چلا ہے تو حضرت عیسیٰ اور حضرت یاہیا علیہ السلام ان دو پر آ کر ختم ہوا ان دونوں کے درمیان چاروں کے درمیان دو ادھر دو ادھر چودہ سو برس کا فصل ہے ان چودہ سو سالوں میں کوئی ایک وقت نہیں تھا ایسا کوئی ایک دن بھی ایسا نہیں تھا کہ نبی موجود نہ ہو یہ حضور کی حدیث ہے بخاری شریف کے اندر ہے کانت بنو اسرائیل تسوس ہوم الانبیاء کلما حلقہ نبی الخلف ہو نبی بنی اسرائیل کی جو قومی معاملات تھے جو حکومت اور 
جو ریاست کے معاملات تھے وہ انبیاء کے ہاتھ میں ہوتے تھے جیسے حضرت داؤد علیہ السلام بادشاہ تھے حضرت سلیمان علیہ السلام بادشاہ تھے جیسے ہی کوئی بادشاہ یا نبی فوت ہوتا تھا ویسے ہی اس کی جگہ دوسرا نبی آ جاتا تھا یہ سلسلہ ٹوٹا ہی نہیں البتہ حضرت عیسیٰ کے بعد سے چھ سو برس ایسے گزرے ہیں انسانی نو انسانی پر کہ کوئی نبی دنیا میں موجود نہیں تھا اسے فطرت کہتے ہیں فطرت کہتے ہیں وقفہ درمیان میں سلسلہ ٹوٹا ہوا ہے وہ چیز جو چلی آ رہی تھی تسلسل کے ساتھ حضرت عیسیٰ پر آ کر وہ زنجیر ختم ہو گئی اور چھ سو برس تک کوئی نبی نہیں کوئی رسول نہیں کوئی کتاب نہیں کچھ نہیں اس کے بعد پھر جو یوں سمجھیے کہ سورج طلوع ہوا ہے اور یا کہہ رہے کہ بدر چودھویں کا چاند طلوع ہوا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت کی شکل میں لیکن یہ کہ درمیان میں یہ چھ سو برس کا وقفہ ہے اسے کہا الافتمت من رسول یا الکتاب کا جا تم رسول نہ یوبین الکم اہل کتاب دیکھو آگے ہیں تمہارے پاس ہمارے رسول جو تم پر واضح کر رہے ہیں حقیقتیں واضح کر رہے ہیں عقائد کو واضح کر رہے ہیں شریعت کو واضح کر رہے ہیں شریعت میں جو چیزیں تم نے چھپا لی تھی انہیں کھول رہے ہیں یہ سارا کام کر رہے ہیں ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعلیٰ فطرت من رسول اور یہ ہوا ہے رسالت کے سلسلے کے کچھ وقفے کے بعد ان تقولو مبادہ تم یہ کہو ما جا نام بشیر ولا نذیر ہمارے پاس تو کوئی خبردار کرنے والا اور بشارت دینے والا آیا ہی نہیں کیونکہ چھ سو برس گزر گئے یا پانچ سو برس گزر گئے کچھ لوگوں نے ایک سو سال برس ایک سو برس قبل یہ الفاظ کہے ہوں گے ماں جا نام بشیر ولا نذیر ہمارے پاس تو نہ کوئی بشیر آیا نہ نذیر آیا نہ کوئی بشارت دینے والا نبی نہیں آیا ایک سلسلہ نبوت کا جو ہے یہ فطرت نبوت اور رسالت چھ سو برس تک فقط جا کم بشیر و نذیر تو دیکھ لو آ گئے ہیں تمہارے پاس بشیر بھی علیہ سلاط وسلام اور نذیر بھی علیہ سلاط وسلام یہ تمہیں بشارتیں بھی دے رہے ہیں اگر تم اللہ کے راستے پر چلو گے فروح و ریحان و جنت و نعیم نذیر بھی ہیں کہ بعض نہیں آؤ گے غلط روی سے تو پھر جہنم کے اندر جھونک دیے جاؤ گے فتصلیت و جہیم پھر جہنم کے اندر جھونک دیا جانا ہوگا فقط جا کم بشیر و نذیر و اللہ علاک قدیر اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے اللہ نے اگر چاہا کہ فطرت رہے رسولوں کی کچھ عرصے کے لیے تو اللہ نے سلسلہ روک لیا اور جب چاہا کہ دوبارہ کھل جائے اور دوبارہ کھلے ایسا کہ پھر ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے وہ اپنی پوری شان دکھا کر پوری اپنے یوں سمجھیے کہ جوبن پر نبوت اور رسالت جو ہے وہ اپنے پورے جوانی پر اور جوبن پر آ کر اور ہر اعتبار سے مکمل ہو کر پھر ختم ہوئی اس پر کہ محمد الرسول اللہ کے بعد اب نہ کوئی نبی آئے نہ آئیں گے نہ کوئی رسول آئے نہ آئیں گے بارک اللہ علی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و یاکم بالآیات و ذکر الحکیم